0: Natália, antes de mais nada, eu queria saber de onde você é e quantos anos você tem.
1: Eu sou do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, São João de Meriti. E eu tenho 24 anos.
0: Como é que foi que você se envolveu com programação e tecnologia? Foi uma coisa que você sempre quis fazer da sua vida? Como é que foi isso? Hum,
1: quando eu era criança, eu gostava muito de jogos eletrônicos. Eu vivia jogando e eu queria criar um jogo, só que eu não sabia se eu conseguiria, porque eu não sabia como funcionava. Eu passei bastante tempo jogando videogame minigame, daqueles que tem que falam que tem 99 mil jogos e na verdade só tem 20, eu jogava todo tipo de coisa, até que no ensino fundamental, se eu não me engano, teve um projeto na minha escola que eu tive mais contato com tecnologia eles colocavam a gente para pesquisar coisas, fazer blogs, criar conteúdo foi daí que eu fui me aproximando mais e não só pensando em jogos e em jogar, eu vi que dava para fazer mais coisas, e acho que foi aí que começou depois eu entrei em cursinho de informática e daí foi
0: encaminhando E você falou que foi no ensino fundamental Que idade você tinha mais ou menos?
1: Ah, eu entrei com 10 anos Então eu era bem criança ainda
0: e o que, que você fazia? Você falou que você criava conteúdo, mexia com blog, mexia com blog?
1: Sim, era aquele blog spot, eu acho, ah, na época, sim. eu não lembro o nome, sim. mas no começo do ano eles avisaram pra gente ó, oh, selecionamos a turma de vocês e vocês vão participar de um projeto, aí a gente ficou, ah, legal, aí falaram, ah, vocês vão, todos vocês vão pra sala de informática por um tempo, vão ficar pesquisando sobre um assunto que vocês quiserem, tema livre, aí a gente pensou, tipo, ah, legal, sala de informática vou ficar mais perto do computador, vou jogar no tempo vago, então todo mundo ficou, e quando chegou lá não era pra jogar, então boa parte ficou desapontado, mas era legal porque foi um dos meus primeiros contatos com computadores eu já tinha usado antes, mas não com a frequência que eu usava na escola, então dali foi um ponto importante pra eu começar a pensar em uma carreira de tecnologia, e a gente pesquisava coisas tipo, eu pesquisava mais sobre astronomia, planetas essas coisas, as outras crianças tinham temas bem variados Tipo, jogos, celulares, origem do carnaval, e era bem livre, então surgia todo tipo de coisa.
0: Legal, e, e essa época você não tinha computador em casa, né?
1: Não tinha computador em casa.
0: E, e era escola pública?
1: É, a escola municipal do município de, do, de Caxias. Eu usava computador sem ser na escola, só em one house para fazer trabalho de, de disciplina, assim. Trabalho de ciências, não tenho livro que fale sobre isso, vou na one house pesquisar. Hum.
0: E, e o que, que fez você curtir a tecnologia de, tipo, de uma maneira mais, vamos dizer assim, profissional, né? Porque nem você falou, você jogava joguinho e tal, e uma coisa é jogar jogo e é pensar em, em criar jogo, e outra coisa é você efetivamente entender que existe um mercado de tecnologia. Tecnologia, né? De programação de, de, de dados de infra, etc. O que, que fez você gostar disso e tentar entender mais a respeito?
1: Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso Mas eu acho que tá bem ligado com a escola E com o curso de informática que eu fiz Esse projeto que eu comentei Todo ano a gente precisava criar um tema Pra pesquisar E eu nunca colocava tema de jogos eletrônicos Porque eu sabia que eu ia cair na tentação De ficar jogando em vez de fazer o projeto Mas no último ano eu pensei Ah, eu tô mais responsável Vou colocar o tema que eu quero E vou fazer a pesquisa do jeito certo Então no último ano meu tema era Como criar jogos eletrônicos e para isso eu tive que pesquisar e realmente tentar criar um joguinho. E foi nessa época que eu descobri um programa, acho que o Game Maker, não lembro a versão agora, e eu realmente tentei fazer um jogo. E aí eu me deparei com um monte de código que para mim eu achava que era só algum bug do, do programa, um monte de coisa escrita em inglês, x, y, variável. Aí eu fiquei, ué, isso aqui, acho que eu não deveria estar tá mexendo. Aí mexia só na parte que era mais gráfica. E no meu curso de de informática, que era fora da escola, tinha um professor que incentivava bastante a gente. Peguei as matérias para fazer, os conteúdos do curso, era pacote office, digitação e essas coisas, e eu terminei muito rápido. Então, sobrou tempo. Aí, nisso, ele perguntou, ah, o que que vocês querem fazer agora? Aí, ele colocou vários tópicos no quadro e a gente podia escolher. Como só eu que chegava na hora, não tinha muita gente, só tinha eu na sala. Então, eu escolhi o próximo tema e, entre os tópicos, tinha HTML. Então, foi meio que começando a criar jogo, começando a criar site que eu caí na... Né? tecnologia de verdade. Você lembra como
0: é que foi seu primeiro site? O que você fez, nele?
1: Né? Ah, era bem cru, era tipo um H1 com um título, tipo... Olá, mundo. Olá, mundo. Um <risos> fundo colorido, aquelas tags marquee que ficavam passando pra lá e pra cá na tela, e um link pra outra página, que era praticamente a mesma coisa, só que com
0: outros textos. E bem, eu imagino que aí você foi entendendo um pouco mais ali a tecnologia, né? Você começou a estudar mais por fora, assim, você falou que você não tinha computador em casa, né? Quando você vai ter computador em casa, vai?
1: Acho que é assim que eu saí do Fundamental. Tinha acabado o projeto. Aí no meio do, do ano seguinte, meu pai comprou um computador pra mim. E pra minha irmã, no caso. Apesar de que era eu que usava mais, né? Porque ela era pequena.
0: E aí você começou a estudar algumas coisas em casa? Você começou a tentar aprender um pouco mais sozinha?
1: Então, eu, eu continuei com o Game Maker, versão desconhecida. Continuei usando, porque eu queria terminar meu jogo, não tinha dado tempo. Uhum. E fui Fui tentando fazer mais coisas. Mas o HTML eu parei um pouco. Eu mexi só no curso. Acabou o curso, eu meio que deixei esquecido ali. Acho que de outras coisas de tecnologia... Não voltado pra programação. Eu usava mais, assim, programas pra editar vídeo, essas coisas.
0: Pra editar vídeo? Por que editar vídeo?
1: Eu sempre gostei de editar imagem e vídeo. Teve até uma época que quando o Facebook era muito usado ainda, e tinha matado o Orkut, que tinha aquelas páginas de meme, eu fazia essas coisas. Fazia meme, criava vídeo, imagem, e eu me divertia com isso. Então, criar conteúdo, jogos e tecnologia estavam na minha vida desde o comecinho.
0: Você teve página de meme? Tive
1: página de meme.
0: <risos> eu quero saber qual agora, compartilha aí com a gente o nome, qual era o nome?
1: Não, já foi? paguei, já, eu criança, não tinha graça nenhuma de meme.
0: Como é que foi quando você decidiu fazer uma, uma faculdade na área e, e como foi entrar na faculdade? Foi em
1: 2014, eu estava no terceiro ano do ensino médio e ainda não tinha decidido para qual curso eu iria. Eu tinha feito o Enem, eu. Tinha estudado razoavelmente bem, apesar de não ter feito o curso pré-vestibular, não sabia tipo, na hora de, de marcar lá no, no site quando você recebe a nota para onde você quer ir, no SISU, né? Se eu não me engano, não sabia qual curso escolher. Eu fiquei olhando pela lista, aí o critério que eu usei foi faculdades que fossem perto da minha casa e que eu não precisasse me mudar nem perder quatro horas de viagem. Aí eu acabei descobrindo que tinha uma universidade federal razoavelmente perto. Da minha casa E fui ver os cursos que tinham lá Dos cursos que estavam lá Dois me chamaram a atenção no caso foi Letras, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, e Ciência da Computação. Foi meio caótico porque eu só fiz Unidunitê, pra saber qual dos dois eu queria, e caiu Ciência da Computação. E eu fiquei lá até, até o final, tô lá até hoje.
0: Caramba, você fez Unidunitê, olha só. Imagina se tivesse ido pro outro curso.
1: É porque Letras fazia sentido pra mim na época, porque 2014 foi o ano que eu comecei a ler, sem ser obrigada a ler. Comecei a ler por conta própria. E eu tinha lido, acho que uns 50 livros de uma vez no ano Caramba! Aí eu falei, ah, eu gosto de ler, então talvez letras não seja uma opção ruim. Aí eu pensei ao mesmo tempo, eu também gosto de jogar e de talvez fazer sites. Então ciência da computação é o que chega mais perto disso nessa universidade. Aí eu falei, qualquer um dos dois vai ser uma experiência legal, então o uni do NIT vai dar certo. E realmente... <risos>
0: Como é que foi quando você começou o curso de Ciência da Computação? Que às vezes tem algumas matérias que a gente não está esperando, uns cálculos ali, estrutura de dados, tem que aprender um C ali. Como é que foi o início?
1: foi um desastre total. Não tinha HTML, <risos> não tinha criação de jogo, não tinha nada do que eu já tinha visto. Tinha mais matéria de matemática, realmente, do que de computação, principalmente no começo. Eu lembro que a matéria que mais me deu trabalho foi álgebra. Eu não lembro qual das álgebras era, mas álgebra e matemática discreta para a ciência da computação foram as que mais me deixaram com medo da faculdade. Eu passei, eu não reprovei nenhuma matéria no primeiro período, mas eu passei praticamente morrendo, tipo, tava pensando nossa, isso não é pra mim, talvez eu devesse trancar o curso ou escolher outra coisa, mas assim, depois de apanhar bastante pra matemática até que eu consegui finalizar as disciplinas
0: E como que você conseguiu a sua primeira oportunidade de trabalho em tecnologia?
1: A minha primeira oportunidade foi estágio e foi em uma startup que, inclusive, eu estou trabalhando até hoje, já efetivada no caso. Se eu não me engano, no final de 2019, tinha um formulário para escolher qual área eu queria fazer estágio. Por exemplo, back-end, front-end ou banco de dados. Eu não sabia exatamente o que era back-end banco de dados eu sabia mais ou menos o que era e queria passar bem longe, e front-end eu lembrava que tinha o HTML, então foi o que eu escolhi. Aí eu precisei fazer um desafiozinho, que foi HTML, CSS, JavaScript e um pouquinho de PHP, e deu certo. Fiz entrevista, passei, foi um processo rápido até, acho que menos de duas semanas, e comecei a estagiar enquanto estudava ali com a grade meio quebrada por causa da matemática, que eu tinha pegado matérias fora do período certo, mas deu certo.
0: E, e como é que era o seu trabalho no início e como é hoje?
1: Ah, no início era assustador, porque era pra ajudar a dar manutenção e criar funcionalidades novas. Mas o sistema já era gigante, não era igual o desafiozinho que eu criaria do zero e saberia exatamente cada ponto do sistema. Tinha um monte de arquivo, uma estrutura de pastas muito mais complexa do que eu já tinha visto no front-end. E foi realmente assustador, bateu o mesmo desespero do que eu tive no começo da faculdade quando vi matemática mais do que computador com o tempo, foi ficando mais tranquilo, porque como era um estágio, eles não cobravam da gente algo absurdo, então a gente tinha tempo para pesquisar o que a gente não sabia, dava para aprender com a galera que estava em volta, então foi ficando mais fácil a cada semana.
0: É, mas isso que você falou é, é verdade, né? A, quando a gente estuda e está aprendendo em curso, livre e tal, os exemplos... Sua grande maioria são muito, vamos dizer assim, certinhos e perfeitos. Não sei se perfeito é a palavra, mas quando você chega no mundo real mesmo, né? empresas que nem você falou que já tem um, todo um sistema feito e você tem que chegar e entender muitas vezes o contexto, o negócio, como é que já funciona, como é que as coisas estão ali, né? Antes de efetivamente sair fazendo coisa e, e, e esse passo ninguém te ensina, né?
1: Exato. Outra coisa que eu tive dificuldade foi que eu nunca tinha feito código relativo. Relativamente grande, com uma equipe que não fosse de mais de três pessoas ou quatro. Então, usar o Git do jeito certo, usar Docker, fazer as coisas do jeito certinho, foi meio que desafiador ali no começo. Eu nem sabia o que era Docker quando eu entrei no, no estádio. Aí me falaram, ah, você tem que usar Docker. Aí eu fiquei, ué, vou ter que aprender isso também. Eu sabia Git, mas não no nível que eles precisavam, então eu fui aprendendo o versionamento lá do jeito correto que eles precisavam que eu fizesse e isso foi assim o primeiro mês foi bem bem complicadinho
0: estava trabalhando seis horas por dia seis horas por dia e, e quanto tempo demorou até você se sentir vamos dizer assim confortável com as tarefas do dia a dia?
1: Acho que cerca de três ou quatro meses que eu tava, tipo... Eu conseguia pegar uma tarefa no board, terminar ela sem precisar de acompanhamento ali, tipo... Igual no começo, que eu não sabia um monte de coisa. Eu já sabia o que fazer, sabia que precisava atualizar algum pedacinho da documentação, sabia onde eu precisava consultar caso tivesse alguma dúvida. E acho que uns três ou quatro meses, aí quando eu tava confortável com aquele pedaço do sistema... Eu troquei de equipe, tive que reaprender porque eu usava outra tecnologia. Mas aí eu consegui aprender mais rápido por já ter a experiência com Git, com Docker, com as ferramentas que eles usavam.
0: Entendi. E, e assim, nesse período inicial aí, você chegava a tentar estudar o que você estava trabalhando fora do horário de trabalho, ou às vezes durante o horário de trabalho, para ficar melhor? Ou você meio que só foi aprendendo durante o tempo de trabalho mesmo?
1: No começo, eu não conseguia estudar por fora, por causa da faculdade. Mas quando eu fiquei de férias, aí dava pra tentar me especializar, digamos assim.
0: A Natália, ela tem um canal no YouTube, ela tem também TikTok, Instagram, onde ela, além de programar, bota em ação as habilidades de editora dela aí, ela faz vários vídeos legais por lá. E um dos tipos de vídeo que ela faz é de speed art em CSS, ou seja, ela pega algum desenho, alguma coisa e faz usando CSS. Ela, tipo, desenha, dá aí uns exemplos de coisas que você desenha usando CSS. Natália?
1: O Homem de Ferro, o Escudo do Capitão América, o Fim de Hora de Aventura.
0: Não foi você que desenhou o Hulk? Não,
1: foi a Laís. Ah, foi a Laís. Nossa, aquele Hulk dela ficou <risos> incrível.
0: <risos> e eu queria saber de onde que começou isso, esse negócio de desenhar usando CSS.
1: Eu tava scrollando pelo LinkedIn, porque em 2020 eu ficava consumindo bastante conteúdo do LinkedIn. Eu vi um post de uma menina que tinha feito um desenho totalmente em CSS, de um um dos tripulantes do joguinho Among Us, não sei se você conhece mas é aquele joguinho lá de nave, que tinha o tripulante o impostor, e tinham feito um dos tripulantezinhos só com CSS eu falei, nossa, eu adoro esse jogo quero descobrir como é que faz isso aí eu procurei lá o tutorial, inclusive tinha o link no, no post da menina, quando eu cheguei no tutorial, era uma speed art, a pessoa não falava nada só mostrava o código, aí eu falei, beleza vou desacelerar o vídeo, eu vou tentar fazer aí fiz, ficou muito legal, e e eu ia postar no, no LinkedIn, mas eu pensei, nossa, eu só copiei o que a pessoa fez, então você tem que fazer alguma coisa a mais. Aí eu melhorei um pouquinho o projeto, coloquei JavaScript, coloquei o tripulante para trocar de cor, conforme eu clicava nos botões, e aí virou um projetinho legal. A parte que eu gostei mais foi de desenhar, não de colocar JavaScript. Inclusive, o JavaScript me estressou mais do que o desenho. Então, eu ficava nisso. Eu procurava mais tutorial, replicava e tentava colocar uma coisa a mais. Até que eu consegui desenhar sem tutorial. Eu falei, ah, eu vou pegar um desenho que eu quiser e vou fazer o meu CSS. E funcionou, eu consegui fazer. Eu postei no LinkedIn e a galera adorou. E eu fiquei, nossa, eu realmente consigo fazer isso, eu vou fazer mais vezes. Virou isso que, que tal hoje? foram me incentivando a continuar. Alguém chegou e falou, por que você não cria um canal no YouTube? Aí eu pensei, nossa, criar um canal no YouTube vai dar um trabalhão. Eu relutei ali por um tempo, mas depois eu criei e a primeira semana eu postei certinho. Um vídeo cada dia, o desafio lá de sete dias de arte com CSS. Eu continuei. Eu gostei do, do processo de procurar o que fazer, codificar, gravar a codificação, editar e colocar no, na plataforma.
0: E foi incentivado até por mim a criar uma conta no TikTok, né? Isso. E tá bombando o TikTok lá, né? Vamos deixar o link do TikTok tá, da tá, Natália Tá, tá crescendo. <risos> o canal no YouTube. Acho que você tá com mais seguidor que eu já.
1: É mais eu mostrando projetos que eu, que eu já tenho, que é uma coisa... Que não todo deve deveria fazer, mas quem se sente confortável deveria fazer. Porque é muito mais fácil, se você estiver procurando uma vaga, um recrutador olhar um videozinho seu, do que ele ir no seu GitHub, procurar seu README, ver se você tem um, uma versão ali deployada da, da sua aplicação. Quando você mostra ali, você mostra as partes importantes e dá pra ver visualmente o, o que você fez. Então, eu acho que é uma coisa que quem consegue fazer deveria estar fazendo.
0: E Natália, conta pra mim o que você tá fazendo hoje no trabalho, agora que você foi efetivada, e qual é o seu cargo oficial?
1: Eu estou full stack, mas eu ainda me considero front-end. E eu tô mexendo atualmente com GraphQL, Angular, um pouquinho de Vue, porque eu ainda dou manutenção pra um outro projeto, que eu participava antes. Basicamente Node, GraphQL e... De vez em quando, CSS. Tem tarefas de CSS que aparecem, que por a galera ter visto os meus vídeos, eles falam, ah, deixa pra Natália que ela vai resolver mais rápido do que a gente deixar outra pessoa pegar. Aí eu falo, ah, tá, vou fazer. CSS é a parte que eu gosto mais, até hoje. HTML também.
0: Isso é raro, hein? Alguém gostar mais de CSS. Não, tem, tem que ter alguém pra gostar de CSS, né?
1: Ele é legal, ele é legal.
0: Pra é. onde que você pensa em seguir sua carreira, assim, agora que você já foi efetivado na empresa, né? Já tem uma noção mais rápida de como é o mercado, de como são as tecnologias, o que você vislumbra aí para o seu futuro?
1: Eu pretendo passar ainda um, um tempinho como front-end, voltar a ser front-end, me especializar mais. No futuro, ainda é um objetivo abstrato, mas eu queria alguma carreira que me levasse mais para o lado de criação de conteúdo. Eu não sei os nomes dos cargos certinhos, mas seria algo que eu gostaria de fazer, porque eu já faço isso, só que no tempo livre. Então, se eu conseguisse alinhar isso com a carreira, seria sensacional.
0: E hoje, você está estudando alguma coisa específica hoje no seu tempo livre?
1: Estou estudando Next inclusive no, no curso aqui da Lura, que é com o Dev Soltinho. Tô adorando o Next. É muito mais legal do que só fazer CSS puro, mas eu ainda gosto de CSS.
0: E como que você se organiza pra estudar? Assim, você tem uma rotina específica? Você é o tipo de pessoa que assiste às aulas e depois fica fazendo todos os exemplos de acordo com o que a pessoa dá? Ou você estuda do seu jeito? Pratica do seu jeito? Como é que é o seu modo de estudo?
1: Eu tenho um Trello que é só pra estudo. E lá eu vou criando um The um card para cada curso ou tópico que eu gostaria de ver. Por exemplo, no semestre, no mínimo. Aí eu vou colocando lá. Aí quando eu não tô estudando algo da faculdade ou quando não tô fazendo vídeo pro YouTube, eu pego um desses cards e falo, esse aqui eu vou fazer até a semana terminar. Aí eu faço quando é um curso, quando é um tutorial solto no, no YouTube, quando é algum artigo mais denso que eu preciso parar e ler com calma. E vou fazendo isso, mas não tem uma frequência certa é mais quando, não quando sobra tempo, porque nunca sobra tempo, né? Mas quando eu sinto que quero aprender alguma coisa e que tô gastando tempo só com coisas que eu não deveria gastar tempo tanto assim.
0: E, e você tem um, um horário específico pra estudar? Um tempo específico todos os dias? Como que você se organiza?
1: Eu tento colocar no mínimo meia hora todo dia pra pelo menos praticar alguma coisa ou ler alguma coisa mesmo que eu não faça código. E de meia hora, uma hora é o que eu uso por dia, exceto o sábados, porque sábados dá pra passar um pouquinho disso, porque eu não trabalho no sábado.
0: E que conselhos você daria pra pessoas que estão vendo a gente nesse momento e que também tem vontade de seguir uma carreira em tecnologia e são pessoas de escola pública que nem você, que de repente sentem que é um mundo talvez distante, é uma coisa que é difícil, né tem muitas matérias aí, às vezes de matemática, né coisas que a gente não tá tão acostumado a estudar no dia a dia ou pelo menos não tem a cultura de Aprender mais a fundo? O que você que tem pra, pra compartilhar com essa galera?
1: Cara, eu, eu acho que todo mundo deveria pelo menos tentar. Se o seu sonho for trabalhar com tecnologia, tenta. Mesmo que você ache que não vai conseguir, tente pelo menos dar o primeiro passo. Talvez você veja que não é tão complicado assim. Claro que vai ter obstáculos, como pra mim teve matemática e coisas mais específicas, mas dependendo do que você vai fazer, talvez você nem precise usar matemática no dia a dia. Então, vai ser algo que você vai fazer só porque você precisa por exemplo, terminar a faculdade ou terminar algum curso. Pensa naquilo ali como um passo que você tem que concluir pra chegar onde você quer, não necessariamente sua carreira vai ser aquela matéria que você não gosta. Isso aí você tem que passar porque a gente precisa do aprendizado ali na hora, não só do conteúdo mas você precisa dar de cara com algo que você não conhece e ter que se virar para aprender e lidar com aquilo
0: então para fechar, mais uma vez eu queria lembrar você que assistiu até aqui que a Natália tem um canal no Youtube tem um perfil muito legal lá no TikTok, no Instagram também a gente vai deixar todos os links aqui na descrição muito obrigado, viu Natália?
1: obrigada a você